eh, tuve la oportunidad de participar en una directa en el programa de eh, presentador Alex Sotaola, nuestro colega, que está haciendo un excelentísimo trabajo en las redes sociales, en su programa. Eh, y cabe destacar que es uno de los mayores influencers que ha podido sacar la verdad de los asesinos Castro narco gobierno, como les digo yo. Porque no tiene miedo y siempre que lo hace. Saca pruebas. Pero todos sabemos que en el día de ayer era 26 de julio, un día muy significativo cuando el terrorista Fidel Castro, junto con otro grupo de terroristas. Asaltaron. En un cuartel Mocada, ese llamado 26 o movimiento terrorista 26 de julio. Y en New York se quería llevar a cabo una pequeña o una grande manifestación a favor de todo este movimiento terrorista el 26 de julio y de todo el movimiento terrorista de lo que ellos han hecho a lo largo de todos estos 60 años, apoyando a la, al desgobierno eh, y a la mala llamada revolución, mal empleada esa palabra, eh, que ha trascendido en la historia de muchos cubanos en estos últimos 60 años. Bueno, el presentador Alex Otaola tuvo la oportunidad de poder entrevistar a diferentes víctimas de este desgobierno. Pero hay una que me llamó muchísimo la atención. Una muchacha, una señora en qué momento que fue masacrada a machetazos. Por la dictadura. Por los Raúles por los fideles, por esa dictadura macabra que lo único que les interesa es el poder, lo único que les interesan son los dólares y lo único que les interesa es seguir aplastando más y más al pueblo cubano. Voy a compartir con ustedes esta entrevista de esta señora en el programa y estaremos debatiéndola un poquito. Eh, porque creo que es importante que ustedes conozcan ahí van a ver al presentador Alex Otaola que ustedes conozcan lo que es capaz de hacer este régimen totalitario asesino que lo único que le importa es su bienestar y el pueblo que se muera el pueblo no importa vamos a escuchar lo que esta víctima eh, y mi respeto para la producción del programa, para Alex Otaola. Gracias por la oportunidad de compartir esta, esta entrevista aquí en nuestro programa. El comunismo en usted, en su familia y en los cubanos. Bueno, con mucho gusto para mí no es molestia. Al contrario, este, estamos en una situación que debemos de hablar la verdad de lo que del peligro que implica este eh, tener una sociedad comunista en nuestro país este eh, yo comencé como eh, delegada del poder popular a mí el, el vecindario me eligió para que lo representara en la asamblea municipal del gobierno eso fue en el 2005 Ahí me di cuenta yo, al ser un diagnóstico que lo poseo, aquí lo traigo, que lo 
salí de Cuba solo con, con los documentos que me hacían ver la realidad de lo que yo enfrenté y todo lo que hice por ayudar a mi pueblo. Este, ¿Qué pasó yo, con al usted, hacer el diagnóstico? Cuando usted la eligen como delegada, ¿qué, ¿qué pasa con usted? ¿Usted se da cuenta de todo lo que estaba mal? ¿Cómo es esta parte? Sí, me doy cuenta, hago un diagnóstico del barrio y me doy cuenta de todo, que, que todo lo que se decía en televisión era mentira. Decían que había eh, escuelas hasta para un niño. Sin embargo, yo ahí tengo la relación de que en el barrio existían 34 niños y tenían que caminar algunos más de 9 kilómetros para ir a una escuela por caminos. O sea, esta es una señora que, como bien ustedes ven ahí, eh, ella eh, en su localidad la eligieron para que la representaran. Pero ustedes van a ver ahora que es todo lo que esta señora tiene que pasar, le pasa por simplemente buscar la verdad y decir la verdad de lo que estaba sucediendo en su entorno con la familia cubana. Muy difíciles lo, los discapacitados eh, sin una ayuda social. 45 pesos cubanos para una familia de 5 y 6 personas al mes. Imagínate. ¿En qué, zona de Cuba, ¿En qué zona de Cuba fue todo esto, Sirli? Bueno, esto fue en la zona de Limones, del municipio Majibacoa de Las Tunas, a 12 kilómetros del municipio cabecera de la provincia de Las Tunas. Cuando usted hace este no dictamen, cuando usted hace este dictamen, hace esta investigación, cuando usted comienza a denunciar la realidad que no tiene nada que ver con lo que se dice en el noticiero y en las noticias oficialistas, ¿cuál es la respuesta que usted recibe? Bueno, ahí inmediatamente eh, me di cuenta de, del temor que tenían las personas. Muchos delegados, la asamblea estaba constituida por 81 delegados y, y muchos se me acercaban y me decían, tú estás loca, tú estás loca, cállate la boca, tú lo que tienes que levantar la mano y ya para salir de esta gente. Digo, ah, tú estás loco, si yo estoy representando a mi pueblo, el loco eres tú, porque yo tengo que decir lo que está pasando, Pense, confiando. En Cuba, todos los cubanos, muchos cubanos, no todos, tienen miedo de decir la verdad, miedo de lo que está pasando, porque saben que si se enfrentan a esta maquinaria asesina, te pueden asesinar. Te pueden. Hay casos de personas que nunca en su vida han salido de la prisión y que han llegado, los han metido presos y los han causado por algo que nunca en su vida han cometido. Y al punto que los han matado y casos hay. Para estar hablando aquí, vemos el caso de Payá, que fue asesinado eh, por esta, este desgobierno eh, Castro, narcogobierno, como digo yo, asesino que son. Que, que es verdad que ellos querían saber que ellos no conocían lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Bueno, ahí, ahí comenzaron la, uh, las campañas de ellos para uh, desmentirme eh, con, la, con la Asamblea Provincial, con la Nación. Y entonces yo empecé en el 2006, porque eso fue en el 2005, empecé en el 2006 a hacer una reclamación para que se hiciera, eh, o en el propio 2005 empecé la reclamación para que se hiciera la escuela en el barrio o se arreglaran los caminos, 
o le pusieran transporte a los niños, porque eran caminos inhóspitos que no se podían, intransitables, parecía mentira, tan cerca de la capital de la provincia y del municipio, y, y los niños, eh, vaya, pasaban horrible el trabajo. Para que ustedes entiendan, y yo ahora recuerdo una, un video que me enviaron de madruga, el pueblo donde yo estaba, donde yo, donde yo estaba, donde yo crecí. Eh, madruga no tiene carretera, en Madruga no hay, es todo caminos, ¿no? Pero hay lugares más adentrados en el monte que para llegar tú tienes que llegar en un coche caballo o un camión, como para todos aquellos que, que es dentro de, la, dentro de la montaña como tal. Entonces esta señora simplemente estaba reclamando los derechos de cosas normales reclamando los derechos de los niños, reclamando los derechos de, de una escuela que deberían tener allí y miren lo que le sucede a la señora. Y por eso traigo esta, esta entrevista que Alex le, le hizo a esta señora, porque creo que hay muchos que hoy por hoy quieren y están haciendo eh, supuestas eh, recolecciones de firma para que programas como este que ustedes ven aquí no salgan. Para que programas como este que dicen la verdad con pruebas, porque ahora ustedes van a ver lo que le sucede a esta señora, por simplemente decir la verdad, para que programas como este que dicen la verdad sean quitados las redes. Sin sentido, sin tener una posición firme, porque es un programa que trae verdades. Es un programa en el cual él presenta con pruebas lo que es capaz de hacer ese régimen ese imperio dictatorial en la pequeña isla de Cuba. En breve vamos a pasar con Martín Sergio, nuestro invitado que les comenté al final del al principio del programa. Ya en breve estaremos con él, pero creo que es importante que ustedes sepan lo que el comunismo es capaz de hacer, porque hay muchos cubanos en Cuba que hasta cierto punto están siendo, eh, con, tienen los ojos tapados, vendados y siguen apoyando a una dictadura y lo vimos las la pasadas semanas, cuando esta gente armaron unas tiendas para recaudar dólares que no tienen. Y sin embargo, hay personas en Cuba que le dan gracias a Canel. Y yo no entiendo eso. No lo puedo comprender. Y yo le preguntaría a esas personas que le dan gracias a ese gobierno. ¿De dónde usted va a sacar los dólares para poder comprar en las tiendas? Si no es de su familia que está en el exterior. Y entonces dije, si esto es aquí, que estamos cerca del municipio, imagínate en las zonas más intrincadas. Así es. Entonces, Ellos comenzaron entonces, a preparar contra ti actos de repudio, te agredieron físicamente. Llegó el momento en el que tú fuiste acosada por las turbas comunistas. Bueno, ellos eh, eh, cogieron cuando los padres se negaron a, a mandar los hijos a la escuela apoyándome. Yo tenía el apoyo completo del barrio, que eso fue gracias a Dios lo que me salvó. Dios primero y los y el apoyo que tenía del barrio después. Entonces ellos le, le plantean al, al barrio de, de hacer acto de repudio contra mí. Y el barrio se negó. Ni el presidente del CDR, ninguna del grupo comunitario, como se llama. Ya. Imagínense ustedes, una señora eh, común, una señora que no tiene armas, una señora que simplemente su arma es la verdad. Le está diciendo a ellos en su cara Oye, esto es una mierda, chicos. Perdonen la palabra. Esto no sirve. Esto, esto es un sistema que está completamente caduco y es un sistema que sí funciona para ustedes, para seguir robándole al pueblo lo que le han hecho por todos estos años. Y por decirle eso, miren, querían hacerle un acto de repudio 
como mismo lo hicieron a muchos que se tuvieron que ir de Cuba cuando a los 80 y le decían la usanera. Y como mismo decía el asesino de, del Che Guevara, el asesino de Raúl Castro, el asesino de Fidel Castro, eh, como dijo Fidel Castro en un discurso, que no los queremos. Si no están con la revolución, no los queremos que se vayan. Pero años más tarde todo estaba previsto para que esa misma gente y hoy por hoy hay personas que se fueron cuando ese tiempo, que fueron humillados, pero que todavía tienen hasta cierto punto la mente tan débil de regresar a una dictadura. De regresar al mismo que los votó. Vamos a ver este pedazo último, qué es lo que le sucede a ella. En Cuba, de los que eh, pertenecen a, a la, a, a a esa la maquinaria represiva, ¿sí? Sí, este, nadie dijeron, no, si ella lo que está defendiendo es nuestros derechos, porque yo defendía la escuela de los campesinos, de los niños de los campesinos, y que le pagaran a los campesinos que vendían, le obligaban a vender sus productos a ellos, al gobierno. Y se demoraban hasta un año, más de un año, para pagarle los productos. Sí. Donde estaba, era un barrio completamente sumido en la miseria. ¿Cuándo es que te atacan y te agreden con un arma blanca que terminan por eh, cortar uno de tus miembros? Creo que es tu mano izquierda la que te corta. Bueno, ya ellos vieron que, que yo no iba a dejar de reclamar los derechos. Me fui para el Consejo de Estado, más de, estuve más de 12 veces eh, dando las quejas de lo que estaba pasando y ya me expulsaron del Consejo de Estado también. Me dijeron que no, que lo que yo decía era mentira, que lo que decían verdad eran los lo, eh, secretarios provinciales y los primer secretarios del partido y esa gente. Entonces yo le dije que ahí estaba el barrio que solamente tenían que ir y verificar que era verdad o mentira lo que yo decía. Bueno, ellos lograron, yo logré que se abriera la escuela, que se hiciera la escuela, después la cerraron y que se abriera la escuela nuevamente. Pero ahí cuando abrieron la escuela comenzaron los ataques hacia mi persona y hacia eh, mi propiedad. Yo tenía una finca que eh, quería eh, tenerle el alimento para mi mamá, que estaba muy enferma del mal de Parkinson, está todavía para mi familia abastecerlo con lo que el Estado no le daba. Ajá. Yo quería que ellos no le faltara la leche y la carne, por lo menos. Entonces, ahí me ponen 42 presos con el objetivo, entre comillas, de hacer carbón para exportación. Pero con la orden del que más daño me hiciera, le daban eh, liber la libertad bueno, condicional. ¿Usted sabe lo que es eso? Ustedes saben lo que es eso, decirle a presos que el que más daño le haga a esta señora, una señora que estaba haciendo bien en su comunidad. Imagínense las, las patrañas de esta dictadura Castro asesina que todavía hay gente en los Estados Unidos que defienden. Como el profesor ese que está por Seattle, no, no me acuerdo del estado donde está, perdónenme. Carlos Laje que todavía defiende la dictadura y quiere inculcarle esto a estos jóvenes. Escuchen esta parte. Ah, es de ser distintos beneficios. Y entonces ya en última, cuando ven que no me pueden detener, ya le dan la orientación de que me de que me maten, de que atentaran contra a los presos que el pro, la propia dictadura ubicó cerca de tu propiedad. 
cerca de tu casa, le dan la orden de que te maten. Y es ahí Ajá. cuando te atacan, Sirli. Sí, el primer ataque que me hacen es incendiar mi cuarto, quemaron mi cama, todas mis propiedades, porque da la casualidad que yo había ido a Santiago, a casa José Daniel Ferrer, y, y venía, regresaba esa noche. Pero en vista de todos los ataques que me habían hecho ya, los animales y eso que me habían destruido prácticamente la economía completa, un vecino que yo llegué a pedirle un machete para seguir el viaje porque eran por camino, ya te digo, inóspito de Marabú y todas esas cosas, me dijo, no, tú no te vas de aquí, tú te quedas aquí. Bueno, esa madrugada me incendiaron la cama, me incendi que, que me quemaron todo. Cuando yo llegué a las seis de la mañana, eh, estaba ardiendo todavía. Cuando llevé a la policía, una vecina de ahí le dijo a la policía, denunció que era el, el compañero de él, que era un preso, que le habían dado la orden, el de la, el de la prisión, le, y la seguridad del Estado le habían dado la orden de que me mataran. Imagínense ustedes, una señora humilde, una señora indefensa, le dieron la orden de matarla porque simplemente asesinos comunistas te estaban diciendo la verdad, porque simplemente estaban defendiendo los derechos de los que no tienen voz en Cuba, porque simplemente quería lo mejor para esos niños, para esos pobres que viven ahí, los mismos pobres que hoy por hoy tú quieres robarles el dinero, quitarle el dinero con estas llamadas tiendas de dólares, nada más. Esos. A esa señora es la que intentan matar. Ellos en ningún momento toman eh, represalia ni lo detienen. Entonces ella me dice, si ley, yo estoy dispuesta a ser tu testigo. Vamos a la fiscalía a denunciar que la policía. Bueno, para terminarte el cuento rápido, que sé que tu tiempo es oro, este, a ella alrededor de los dos meses o tres la asesinó su expareja con 18 puñaladas. Una muchacha de 23 años, Judith Lady eh, eh, López eh, Rodríguez. La, la testigo de que tú habías sido, que le habían dado la orden a su pareja de que te matara. Ajá. A ella la asesinan eh, también. La asesinaron primero porque le dieron la orden entonces que la mataran a ella y a mí. Pero da la casualidad que mi mamá está enferma y yo me voy para la ciudad con mi mamá. Y entonces en la ciudad... O sea, una mujer que está diciéndote la verdad en tu cara, que te está diciendo lo mal que tú lo estás haciendo, que te está defendiendo y está defendiendo a un grupo de personas de un pueblo por decir la verdad. Ella está loca, entonces hay que matarla a ella y matar también a su amiga. Fíjense cómo trabajan y todavía hay gente aquí en Miami que quieren tumbar un programa como el de Otávola. Ve que yo estoy poniendo este video por dos objetivos y después se los voy a decir.
Escuchen en este momento, porque es importante ahora que ustedes vean lo que sucede, ¿no? Este señor que se hizo pasar junto a su esposa por un eh, una persona normal que quería trabajo. Miren lo que es capaz de hacerle mandado por la dictadura asesina Castro comunista a esta humilde señora indefensa. Esto es lo que hay que denunciar día a día y no podemos permitir que suceda en los Estados Unidos de América. Esto lo que los comunistas quieren hacer en este país. Esto es lo que ellos son capaces de hacer. Escuchen ahora. Por ahí que yo vendía mango y eso. Y me lo estilló completamente. Cuando me vuelve a mandar el otro a la cabeza, no puedo levantar el brazo ese y no metí más la mano izquierda tampoco. Parece que con de eso de protección y los chorros de sangre. Entonces lo que levanté fue el hombro y mira, me picó todo el brazo derecho, el hombro, una herida de más de 10 centímetros. Y entonces me barrió, como vio que yo no me, no me caía ni nada, ni, ni, me barrió la pierna derecha, me cortó la pierna, ahí me caigo, me la dejó prendida nada más por dentro, ahí, ahí me caigo, sobre la misma pierna ahí, y ahí me volvió a machetear la pierna derecha y me dio dos machetazos más en la rodilla. Ahí me dice, y ahora te voy a picar la cabeza. Él y la esposa ahí mirándolo todo. Pero ellos tenían un nietecito de 10 años que los habían sentido. Eso es lo que hace la dictadura. Eso como este testimonio. Y hay muchísimos más testimonios que Otaola tuvo la oportunidad de compartir con todos nosotros ayer. No celebrando ese día cuando este esta organización terrorista implantó el terror que lo ha implantado por los últimos 60 años en Cuba, ¿no? demostrándole al mundo lo que son capaces de hacer estos eh, sistemas totalitarios por el poder, por el dinero, que no les importa el pueblo, que los, lo único que le importa es maltratarlos, asaltarlos, quitarle la libertad, que es lo más importante, y matarlos, masacrarlos. Si usted quiere ver diferentes personas que estuvieron allí ayer en esa entrevista, visiten la página de Alex Otaola, a través de Cubanos por el Mundo y ahí usted puede ver todos estos testimonios para que el mundo de una vez y por todas acabe de entender que el comunismo no es un sistema, sino es una masacre universal. Desde Lenin, cuando la revolución bolchevique, que las familias tenían que escoger con qué hijo comerse para poder sobrevivir hasta el día de hoy, cuando los castros Asesinos tratan de mandar a todos sus médicos diciendo que son misiones de médica y lo que son son enviados por ellos para regar esta eh, eh, pandemia. Esa es la verdadera pandemia, la pandemia del comunismo que quiere apoderarse hoy por hoy también de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y al regresar, antes que termine, antes que termine, para todos aquellos que están recogiendo firmas para que quiten 
programas como el Dotaola, de, 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 deberían empezar a recoger miles y millones y trillones de firmas para que el comunismo sea aniquilado de la faz de la tierra. Para que sistemas como ese no sean implementados en nuestras escuelas, porque hoy aquí en el condado de Miami Day hay escuelas públicas que tienen la cara de Chet, un asesino, para que niños hoy por hoy sepan que ponerse una foto del Che en el pecho es un asesino. Que ese Che que tienen en el pecho es un asesino. Y enseñarle que Fidel Castro no fue ningún revolucionario, fue un atracador, fue un mentiroso, fue un asesino. Eso es lo que hay que recoger firma, no para recoger firma, para que quiten programas como el Dotaola. Claro, ustedes saben por qué? Porque los cubanos están infiltrados en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Esos cubanos asesinos, esos cubanos chivatos, esos cubanos que se creen espías, pero que no lo son. Que en muchos casos le tienen hasta la familia amenazada para que manden información para allá. Esos son los cubanos que quieren infiltrar el comunismo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Así que no recojan más firmas y pónganse a trabajar, que es lo que tienen que hacer y recojan firmas para que ustedes empiecen también a trabajar. Eso es lo que tienen que hacer para crear una, una nueva sociedad, para ayudar a que la sociedad sea mucho mejor. Eso es lo que tienen que hacer ustedes y no estar recogiendo firmas para que quiten programas con, como este que denuncian la verdadera realidad del pueblo cubano, que denuncian lo que los comunistas son capaces de hacer en el mundo. Eso es lo que tienen que hacer. Y a mí me llama la atención cómo cubanos que han venido huyendo del comunismo hoy por hoy se prestan para este tipo de juego, para recoger estas firmas. Cubanos que conozco yo, cubanos del pueblo de Madruga, que en Madruga no hay ni carretera, que no hay agua, que no hay comida, que no hay pan. Menciono Madruga, pues es el pueblo donde yo era hace más de 21 años y todavía ellos tienen el descaro de decir vamos a recoger firmas para ellos. Lo que tenían que recoger firma para que arreglen las carreteras, para que los niños de madruga tengan que comer, para que no tengan que hacer una cola de cientos y cientos de personas para recoger un pedacito de pan así. Porque en la tablet, en la libreta de abastecimiento, eso es otro tema para que no lo sepan, que todavía existe. En vez de vender todos esos productos en las tiendas, que en las libretas de abastecimiento lo tuvieran, porque eso es la mentira que le dijo. El cínico y asesino. Castro. Voy a una pausa y al regresar estaré compartiendo ya ahora sí con un gran amigo Martín Sergio Bermúdez, quien se está postulando en el distrito 34, en el mismo distrito donde yo me estoy postulando. Así que yo soy candidato junto con él para el distrito 34 para el Comité Ejecutivo Republicano del Condado Miami Day. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más información sobre todas las cosas para traerle a usted la verdad. Y si me equivoco, rectifico <risa> 